0: Me da mucho gusto verlo esta tarde en la casa de Dios, es un tiempo importante para la iglesia, es ya de culto y es importante que podamos nosotros alabar a Dios y sobre todo escuchar el consejo de su palabra. El tema de esta predicación es dando gracias en todo, sin excepciones, sin excusas, nada es más fuerte para el cristiano que lo que encontramos en el texto que hemos leído, en todo. La palabra en el griego es panti y significa todo lo que tenga conexión y todo lo que ocurra. Con excepción del pecado en la vida del cristiano, por todo lo demás que nos suceda y que vivamos en esta tierra, somos llamados a darle a Dios gracias. ¿Escucho eso? Con excepción del pecado que muchas veces cometemos a veces por descuido, por negligencia, fuera de esa área todo lo demás hermanos, lo que nos suceda, eventos los cuales nos duelen nos frustran somos llamados a darle a Dios gracias y no solamente levantar una plegaria al cielo y decir gracias a Dios no, sino centrar nuestro pensamiento y nuestras palabras dirigidas al Dios creador. Porque hay mucha gente que dice palabras gracias a Dios, pero realmente no creen en Dios, ni mucho menos le creen que lo que están agradeciendo viene de parte de Dios. Dejo un apartado ahí, vamos a Romanos 1.21 y vamos a ver eh, qué sucede en, en esas personas que a veces escuchamos en frases y palabras gracias a Dios. Mientras revisaba esta porción de la palabra pensaba mucho en usted como en iglesia porque una de las acciones esenciales de la vida cristiana hermanos la gente del mundo difícilmente hará lo que nos toca a la iglesia hacer pero una de las características, uno de los rasgos esenciales del cristiano verdadero es una persona que siempre le agradece a Dios por todo el que no lo hace, entonces por ahí hay algo que no está bien. Dice Romanos 1.21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dice este texto, conocieron a Dios. Pues habiendo conocido a Dios. ¿Cómo conoce el hombre a Dios? A través de dos áreas. Una de ellas es la conciencia. Sin importar la idiosincrasia, la creencia religiosa, el hombre sabe en su conciencia que hay un Dios que existe. Aunque a veces la idea la rechaza. Todos los seres humanos conocen al Creador a través de esa conciencia la cual Dios depositó en nuestras vidas y la cual nos dice que es bueno y que es malo. No tienes que ser cristiano para darte cuenta que matar es malo. Que mentir, que violar son acciones malas. Y eso Dios lo puso en la conciencia del hombre. Y la otra área donde el hombre sabe que Dios existe es por la creación. Todo lo que nos rodea, la misma vida, el hombre sabe que es algo que es dado por un ser divino. Y el texto dice... Pues habiendo conocido a Dios a través de la conciencia de eso que Dios nos puso entre qué es bueno y qué es malo y de lo que vemos, el hombre, dice, decidió algo contrario. ¿Y qué fue? No darle a Dios gracias. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y a veces los seres humanos le dejan las cosas de la vida que le suceden algunos dicen que es suerte a veces prefieren decir que es la suerte la que le permite hacer ciertas cosas este tipo de personas piensan que lo que le sucede en su vida personal en su familia son cuestiones de la suerte otros piensan que es el destino que es el destino de cada uno que pase y suceda lo que sucede algunos otros piensan que son sus logros, ellos tienen el control de su vida y los aciertos que ocurren en sus vidas porque ellos propiciaron que así fuera. Y podemos hablar desde la vida personal, una familia, eh, una carrera, qué sé yo, un negocio. Eh, la gente que rechaza la idea de agradecer a Dios piensa que todo lo que sucede en sus vidas es porque ellos han propiciado para que así sean las cosas. Pero vamos a ver usted y yo esta tarde con la ayuda de Dios, que todo lo que nos pasa como cristianos, todo está articulado, orquestado por el mismo Dios. Vamos a ver Romanos 8, 28, pero antes de que leamos, quiero que volvamos una vez más al texto que tenemos como base, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, antes de que leamos Romanos 8, 28. Dice, Primera de, de, de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, Estad siempre, que hermanos, gozosos, orad sin cesar y dad gracias. Estas tres características son elementales y fundamentales en la vida del cristiano verdadero. Las tres cosas son esenciales. El cristiano maduro que no eh, está siempre gozoso y que no ora y que mucho menos da gracias, entonces está viviendo algo que no está en la vida cristiana. Dice Romanos 8.28, ahora sí con el texto que les pedí que buscara. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, me ayuda a leer, Todas las cosas ayudan para bien. Este texto usted bien lo sabe, lo hemos leído muchas veces. Quizás lo sabemos de memoria. Pero lo que dice este texto, hermanos, es una enseñanza profunda, básica y vital para la vida del creyente. Y quiere decir que Dios está trabajando para nosotros, para que todas las cosas que nos suceden y nos pasen, Tengan un bienestar en nosotros. ¿Escucho eso? Lo que el texto está diciendo es de que Dios abre un paraguas y todo lo que nos sucede, bueno, malo, doloroso, alegre, lo que sea, Dios va a trabajar para un bienestar personal. Y podemos hablar desde una enfermedad, desde la pérdida de un ser querido, una circunstancia difícil, el texto dice que eso difícil eso doloroso Dios lo va a preparar lo va a trabajar en tu vida para que sea un bienestar ¿cuántas personas han ido a un hospital cristianos y cuando fueron ahí fueron atendidos pero no fueron curados ¿cómo poderle decir a Dios gracias si ni siquiera estoy sano? ¿cómo poderle a Dios agradecer si fui te pedí y no fui sanado. Bueno, esa circunstancia, dice la Biblia, que Dios va a obrar de una manera soberana para que con el paso del tiempo eso sea una bendición en tu vida. No lo entendemos a cabalidad, pero hay muchas cosas las cuales somos involucrados nosotros y que nos cuesta entender que le podamos encontrar gratitud alguien quizás llevó un ser querido al hospital, falleció. ¿Cómo agradecerle a Dios por eso? Es la pregunta que surge, ¿verdad? Pero lo que dice Romanos 8:28 es que todas las cosas que nos suceden, Dios está trabajando de manera soberana para que sea un bienestar en nosotros. No la entendemos, no la comprendemos, pero así dice la palabra de Dios. Miren lo que dice los Corintios, capítulo 14, versículo 16. los Corintios, capítulo 14, versículo 16. A veces es difícil entender que tenemos que estar agradecidos con Dios cuando fallamos. Pero eso es lo que dice el texto. En la iglesia del primer siglo, hermanos, la iglesia primitiva se caracterizó por ser una iglesia que siempre mostró gratitud siempre mostró gratitud dice el texto 16 porque si, bendices, porque si bendices solo con el Espíritu el que ocupa lugar de simple oyente ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias pues no sabe lo que has dicho porque tú a la verdad bien das gracias pero el otro no es edificado. Y aquí está hablando Pablo acerca de, en Corinto, cuando la gente hablaba en lenguas. Pero lo que Pablo quería hablarle realmente a la iglesia y hoy Dios a nosotros, es de que hay un propósito esencial en la vida del cristiano y es aprender a ser agradecido en todas las cosas. Dice el texto 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Mucha gente tuvo la oportunidad de ser, de darle a Dios gracias, pero algunos no lo hicieron o no lo hacen. Hoy vivimos en una época muy diferente a la, a la de la iglesia del primer siglo, hermanos, y si algo caracteriza a la gente de hoy es que es muy ingrata. Difícilmente reconocen que Dios está haciendo algo en sus vidas difícilmente la gente de hoy es muy ingrata y se resiste a darle a dios gracias por todo lo que están recibiendo en 2 los corintios vamos a una cita más capítulo 4 versículo 15 2 los corintios capítulo 4 versículo 15 porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias, ¿qué hermanos? Sobreabunde para la gloria de Dios. La iglesia en Corinto, a pesar de su carnalidad, reconocía que era gratificante agradecerle a Dios por todas las cosas. Muchos murieron, fueron perseguidos. Pero la iglesia aprendió que tenía que ser algo normal en el cristiano, dar gracias. Por lo más sencillo y por lo más complejo. Algo característico de la vida cristiana debe de ser, ser alguien agradecido por lo que Dios está haciendo. Por eso el texto nos habla y nos dice, para que abundando la gracia. Una de las cosas más grandes por las cuales tenemos que darle a Dios gracias como iglesia es por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestras almas, por la palabra de Dios, por reunirnos, por congregarnos, por alabarle. Son cosas básicas por las cuales tendríamos que darle Señor gracias porque lo puedo hacer, porque puedo congregarme, porque puedo asistir. Muchas gracias te doy. Vamos a una cita. Efesios 5, 3, 4. Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, dice Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y aquí habla de la manera de expresarse, de qué hablamos, qué hacemos con nuestra lengua. Pablo dice, de esos temas, entre ustedes cristianos, es más, ni los deben de tocar. Cuatro, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué hermanos? Es decir, si para algo vas a usar tu boca o tu lengua, ¿para qué debe de ser? Para darle a Dios gracias. Si para algo vas a usar tu boca, debe de ser para darle a Dios gracias. ¿Y sabe que es todo lo contrario, tristemente? Platicamos de todo. Escuchamos de todo. Y de lo que más nos cuesta hacer es darle a Dios gracias. Versículo 18. Ahí de Efesios capítulo 5. Lo que Pablo está diciendo es de que no debe de haber nada sucio en tu boca, sino que solamente gratitud a Dios. Versículo 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos, ¿de qué hermanos? Un cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano, escuche esto, que siempre está gozoso, que siempre ora y que siempre le da a Dios gracias. Esas tres características. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es alguien que siempre está gozoso, que siempre ora a Dios y que siempre le da a Dios gracias. Dice el texto 19, hablando entre vosotros cristianos, efesios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Debería siempre esta actitud estar en nuestro corazón como cristianos. A veces como hermanos nos saludamos, cantamos juntos en la reunión, es lo que dice Pablo, alabamos a Dios. Y lo que debe de haber en nuestras vidas es gratitud. ¿Y qué es acción de gracias? Es una actitud, es una disposición de reconocer que recibimos un favor muy grande de parte de Dios. Cuando nos suceden las cosas. Una última cita y vamos a regresar al texto. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué más? Y sed agradecidos. Es decir, si Dios, su palabra está gobernando tu vida, tenemos que ser, ¿qué hermanos? Gente agradecida. Y ¿sabe que alguien que sabe agradecer, sabe corresponder? El que sabe agradecer, corresponde. Si yo recibo algo de parte de Dios, la manera como yo puedo corresponder ese, a, ese favor es obedeciéndole viviendo y pidiéndole lo que él me está pidiendo la redundancia de su palabra texto 17 ahí mismo y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando que hermanos gracias a Dios Padre por medio de Él. bueno hasta este momento, hermanos, hemos leído muchos textos que nos hablan de lo que debemos hacer. Esa es la teoría, es el conocimiento. La pregunta que surge es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Se ha preguntado? Yo ya sé, ya leí, ya Dios me ministró, ya Dios me habló, lo sé con mi mente, lo tengo acá. El punto es, ¿por qué no ocurre en mi vida? ¿Por qué no sucede? Si Romanos 8.28 me dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, ¿por qué cuando me pasa algo que no me gusta, me cuesta decirle a Dios gracias? Y ya hemos leído muchos textos, usted los leyó conmigo. Tenemos la teoría, tenemos la práctica, pero ¿por qué no sucede cuando viene a nuestras vidas los eventos, hermanos. Con eso en mente vamos a regresar al texto. Primera de 13, capítulo 5, versículo 18. Hay una, hay una razón o razones por las cuales lo que sabemos no ocurre en la vida del cristiano. Y vamos a leer otra vez el, desde el texto 16, está siempre gozosos, es un mandamiento, no es una sugerencia, dice, está. 17, orad, otro mandamiento. Y tercero, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con los cristianos. La gente que no conoce a Dios, ellos pueden hacer o no pueden hacerlo, ellos no están obligados, pero usted y yo, como hijos de Dios, nuestro deber es obedecer estos tres mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios. Yo encontré siete razones por las cuales lo que sabemos cuando llega a nuestra vida no lo ponemos en práctica. Número uno, por la duda. Por la duda. ¿Por qué usted cuando sabe lo que tiene que hacer como cristiano no lo hace? Es porque usted está dudando. No está creyendo a las promesas de Dios, duda de su palabra y no le cree, piensa que no es cierto, ¿cómo yo le puedo decir a Dios gracias por lo que me está pasando y dudas de Dios, dudas de su veracidad, dudas del poder, dudas de su propósito en tu vida? Y por eso mejor te quedas callado y dices, pues no le doy gracias, porque esta es la pregunta. Yo me hacía esta pregunta como pastor cuando leía la Biblia. Si yo sé todo lo que he leído, ¿por qué cuando viene el evento no lo hago? Dudamos, hermanos, dudamos. Miren lo que dice Filipenses 2.13. La duda es una razón por la cual el cristiano no da gracias a Dios. Filipenses 2, 13, Porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer, ¿por qué hermanos? Lo que el texto está diciendo es que Dios pondrá en tu corazón, en tu mente, lo que debes de hacer, pero quien tiene que hacerlo, ¿quién es? Nosotros. Dios pondrá en tu mente, en tu corazón Que debes de dar gracias Pero quien tiene que dar gracias Es usted y soy yo Él va a trabajar él, va, él vendrá con un pensamiento Vendrá con un texto A través de un hermano, de una hermana, ¿qué sé yo Pero quien tiene que reconocer Quitar la duda Para que suceda en tu corazón gratitud Es usted y yo Porque el que pone la duda hermanos es el hombre, es el cristiano ¿cuántos dicen amén? amén? la segunda razón por la cual el cristiano le cuesta aceptar el mandato de Dios que debe de ser un corazón que siempre debe de estar agradecido esto es muy importante que encontramos en la palabra de Dios y que Dios quiere que tengamos presentes nosotros en nuestras vidas que podamos entender que su palabra siempre nos guiará y nos enseñará a nosotros a ser una iglesia agradecida. Cuando no hay gratitud en nosotros, hermanos, es porque hay una palabra que nos está alejando de parte del Señor. Número dos, por la cual no hay gratitud en el corazón del cristiano, es porque hay egoísmo. ¿Hay que, hermanos? Además de duda, hay egoísmo. Y el egoísmo, hermanos, va dirigido en una actitud en la cual, dice el cristiano, no estoy de acuerdo como Dios está haciendo las cosas en mi vida. ¿Ha visto este tipo de personas, hermanos? Ya Dios te está bendiciendo, pero dices, no estoy de acuerdo, no coincido con la forma como Dios está trabajando en mi vida. No me gusta. Y ese egoísmo, hermanos, te lleva a no agradecerle a Dios. El egoísmo. No estamos de acuerdo como pasa en mi vida. No estoy de acuerdo con mi esposo, con mis hijos. Tampoco estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo donde me congrego o con el pastor que tengo. ¿Y por qué tengo que darle a Dios gracias? No estoy de acuerdo. El egoísmo es la, la segunda razón por la cual el cristiano no le da a Dios gracias. Número tres, porque en su corazón tiene comunión con las cosas mundanas, con las cosas del mundo. Está más enfocado en las cosas del mundo que en las cosas espirituales y por esa razón no le da a Dios gracias. Otra razón, hermanos, que yo me encontraba por la cual el cristiano no le agradece a Dios es porque es muy impaciente, muy impaciente. Todo lo quiere desde su percepción en el tiempo que él lo requiere y no cuando el Señor se lo está dando. Por eso Pablo insiste tanto en el texto y dice dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Si algo Dios anhela con la iglesia, con el cristiano, con su pueblo es que seamos agradecidos. Que reconozcamos nosotros que siempre será Dios el que nos da las cosas. Una razón más por la cual el cristiano no da gracias a Dios es porque es rebelde con su creador. Es rebelde. Ha descuidado muchas cosas en su vida. Ha descuidado la comunión con Dios. Ya no lee la Biblia. Ya no ora. Ya no busca del Señor. Y ahora eso lo ha alejado de Cristo. Y ya no le cree al Señor. Vamos a buscar una cita. Vamos a buscar en Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Colosenses 2 versículo 6 y siete. Ya lo tiene, hermano. Dice el texto: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis ido enseñando, enseñados, perdón, abundando en qué, hermanos. En acción de gracias. La manera correcta. Como la que debes de andar. Como cristiano es. Dando a Dios gracias. Si tú quieres andar. Correctamente como cristiano. Se va a caracterizar. Con una vida llena de gratitud. Por muy adversa que sea la situación. Yo no sé. Si como cristiano. Con el paso del tiempo se va perdiendo esa actitud y todos lo vemos como algo normal. La palabra de Dios hoy nos habla, hermanos, para que crezcamos. ¿Se recuerda cuál es el tema de esta serie que estamos estudiando con esta carta, hermanos? Es la iglesia modelo. Lo que estamos estudiando es el modelo de una iglesia. Y como pastor, mi anhelo es que seamos una iglesia que veamos estos principios como algo necesario en nuestras vidas Que seamos una iglesia agradecida Hermanos, estamos en un santuario Señor, gracias porque tengo donde congregarme Porque está un pastor que viene a alimentar mi alma espiritual Porque todo lo que pasa, tú lo permites Es una bendición para mi vida Tenemos que ser una iglesia agradecida hermanos a pesar de todo lo que estamos viviendo y viendo en nuestro alrededor, a veces se nos olvida eso. Lo vemos como algo normal. No, no es normal. Todo lo que nos sucede es un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y es lo que Dios quiere que tengamos en nuestros corazones. Vamos a concluir con una cita, segundo los Corintios 9:11. 11. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 11. Para que estéis enriquecidos. ¿En cuánto, hermanos? En todo. En todo. No solamente tienes la salvación. ¿Qué tienes? Todo lo que necesitas. En Dios tienes todo todo lo que necesitas, no solamente eres salvo, no solo eres perdonado, no solo eres parte de la iglesia, tienes todo o tenemos todo en Dios, hermanos. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, lo cual produce por medio de nosotros, que hermanos, acción de gracias. Tenemos todo en Dios, tenemos todo y cuando reconocemos que tenemos todo en Dios, lo que debe de haber en nosotros es gratitud. ¿Sabe que cuando yo leía este texto podía llevarlo a un plano un poco más amplio? Tenemos todo porque tenemos comida, hay un trabajo, podemos vestirnos, hay un ingreso a la familia, ¿por qué no darle a Dios gracias por ello? Tenemos todo hermanos. Porque yo estoy seguro que no le falta Usted puede ir a su casa Abre la, la, a la cena, el refrigerador Y se da cuenta que hay comida ¿Qué significa eso? Abundancia Usted va a su closet, a su ropero Y encuentra cinco o seis mudas de ropa ¿Qué significa eso? Abundancia Zapatos, puede encontrar tres o cuatro pares de zapatos Y tiene más de lo que usted necesita el texto dice para que estéis enriquecidos en todo y podemos hablar muchas cosas hermanos que tenemos que Dios nos da en abundancia pero a veces el corazón del hombre dice es que me falta aquello, me falta esto si pudiera tener aquello y eso solamente hermanos es un corazón insatisfecho pero cuando vemos a nuestro alrededor tenemos todo lo que necesitamos y eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a ser agradecidos. Una vida en la cual siempre en, nuestras, en nuestros labios, en nuestras bocas, exista gratitud y en nuestras vidas corresponder. ¿Cómo yo puedo corresponder esa gratitud a Dios es viviendo en su voluntad. Porque eso es lo que Dios me pide a mí que tome todos los días su cruz y que le siga. Para concluir, hermanos, yo no sé si en tu vida, yo creo que sí, todos tenemos algo por qué darle a Dios gracias. Tenemos muchas cosas por las cuales a Dios le debemos de dar gracias. Cuando no entiendas y no comprendas que debes darle a Dios gracias, solamente recuerda que la misma vida el aire que respiras es una razón, es un regalo que Dios nos da y es un motivo para agradecer. Vivamos una vida agradecida en esta tierra porque somos bendecidos mucho más de lo que imaginamos. Y si a veces no sucede gratitud en nuestro corazón es porque no estamos conformes, pero sí tenemos mucha bendición de parte de Dios. Vamos a ponernos de pie y darle a Dios gracias por su